0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，欢迎聆听《守候爱问每日人物》，记录时代人物，探索创新创富。我是爱成，今天共同关注：让智能干活，让 BAT 焦灼，弯道超车的张一鸣为何如此大胆？上周人民网连续发表三篇针对算法推荐的署名评论文章。文章说，不能让算法决定内容，别被算法困在了信息茧房，要警惕算法走向创新的反面。面对这样的一则消息，有人紧张了。2016年末，第轮融资十亿美金的今日头条，近期传出了 IPO 的消息。但是在这个时间，来自官方媒体的连续批评，或许才是真正的危险。很快，今日头条就回应说，本公司将正视机器学习技术目前整体发展的不足，努力改进。一向高走高打的今日头条，今年多次登上舆论风口，这也让一向低调的张一鸣成为了爱问不得不提到的一位人物。正在播出《爱问每日人物之张一鸣》，故事是如何开始的？张一鸣是一个既没有颜值、篮球也打得不好、也不是学生会主席的南开大学普通技术男。从大学毕业到2012年之前，这样的张一鸣却一点也没闲着。他先后参与和创建了酷讯、饭否、还有九九房等项目。到2012年的3月份，张一鸣注册了自己的公司，开发了一款名叫《今日头条》的手机资讯 APP。至此，张一鸣的身份不再摇摆了，他以自己的产品《今日头条》CEO 的身份出现在公众中，希望在众多互联网企业霸占的商业世界里挤出一块地来。创业之初，在移动互联网野蛮生长的时代，整个业界都没有对这个新进者今日头条表现出特别强烈的喜爱或者是憎恶。但虽然没有受到业界太多关注，在创立今日头条的头一年，张一鸣自己却很害怕 BAT 们知道他的存在，于是一直在躲。连如今张一鸣回顾的时候，都会说头两年别人理解我们是新闻客户端，理解我们是一个单一应用。所以呢，比较忽视我们的存在。我们其实也有意保持低调。一个细节则可以说明张一鸣如何低调。比如说， 2013年3月份，当俄罗斯的著名投资机构 DST 的创始人尤里决定投资今日头条 1,000 万美金时，张一鸣作为创始人，低调的选择秘而不发。直到2014年的六月3日，张一鸣的今日头条才开始一反常态的高调起来。因为他突然宣布了完成 C 轮融资一亿美金，由红杉资本领投，由新浪微博跟投。此轮融资后初露锋芒的今日头条估值五亿美金。说到微博，故事就更有意思了。当初跟投今日头条的时候，新浪觉得微博跟今日头条能够产生协同效应，但是到了二零一六年年末，微博在今日头条新一轮融资中选择了退出，因为成长起来的今日头条成了微博巨大的威胁。以至于到最近，今日头条和微博的矛盾才开始露出水面。新浪微博指责今日头条在未经授权的情况下直接从微博抓取内容，紧接着今日头条五百六十四万粉丝的微博大号竟然被禁言。与此同时，头条的内容也不能再分享到微博中，微博和今日头条的火药味日渐浓重了。几年的时间。张一鸣把今日头条变成了一个拥有 1.4 亿活跃用户、6亿激活用户，最新估值将超过200亿美金的庞大企业。这些数字不仅强烈的刺痛着曾经有退出的投资人微博，更刺痛着所有媒体巨头们的神经。正在播出《爱问每日人物之张一鸣：今日头条到底是窃贼还是创新呢？》众多媒体对今日头条喜爱不起来，是因为有质疑；而当下的众多媒体对今日头条的态度依旧是喜爱不起来，因为有更多的质疑。虽然张一鸣在很多公开场合反复强调说，我们今日头条不是一家媒体，而是一家具有媒体属性的科技公司，但是因为抄袭、版权等问题，今日头条在一段时间内频频被诉诸公堂。确实，今日头条自身不生产内容，没有记者，更没有人工编辑。他通过技术手段来抓取来自各个媒体的信息之后转码，这也让今日头条能够获得源源不断的内容，但是却不能给原始网站带去流量，这就是今日头条被传统媒体视为窃贼的原因。但作为用户，很少有人会去考虑，在今日头条看到的这个信息是不是偷窃来的，而是拥有越来越多碎片化时间的用户只想看到自己想要看到的内容。当搜狐、腾讯等传统门户新闻客户端还在给手机用户推送千篇一律的热点新闻时，今日头条却拥有了颠覆式创新的能力。它首先根据用户的兴趣来标签，个性化的推荐新闻，用算法对性别、终端、年龄、地域分布等用户属性分析，然后呢对用户的兴趣和情感进行分析，从而在海量的新闻信息中筛选出符合用户阅读喜好的内容。从而呈现在你的 APP 头部位置，如此一来，今日头条就抓住了用户的核心需求，解决了让用户方便的看到自己本人最需要的内容的问题，从而简单高效最大化节省了用户阅读新闻的时间成本，形成了颠覆性的用户体验，最终让今日头条成为了用户的头条。这里是正在播出的第6 1一十期《爱问每日人物》，今天爱问张一鸣，今日头条战斗秘籍是什么？张一鸣曾经说过自己并不是生意人，除了做今日头条和之前参与的创业外，他没做过其他生意。不过目前看来，今日头条的生意他确实做得很不错。张一鸣常概括今日头条用两句话。一句是我们不生产新闻，我们只是新闻的搬运工。第二句话是你关心的才是头条。这两句话也代表着两种运营模式。靠着这两种模式，张一鸣和今日头条都成了资本的宠儿。所以很多人颠覆张一鸣是一个颠覆者。然而成功的背后不会是太多偶然。爱问每日人物总结：今日头条成功的背后是不可忽视的技术优势和收割流量。一方面，作为一个个性化推进引擎做信息分析的 APP， 今日头条最大核心是通过人工智能对信息技术智能性的分发，通过一个大数据的运算，能够将每一个用户的数据行为和浏览习惯精确化管理，形成大数据库。而它的商业模式呢，也是数据智能，正是借助强大的智能算法，今日头条将无数内容提供商和用户连接在一起。如果没有数据智能，今日头条根本也不可能打败已经非常成熟的门户和新闻客户端了。在另外一方面， 2 0 1 2年的时候，张一鸣一口气就开发了内涵段子、搞笑囧图、内涵漫画、好看图片、今晚必看视频、早晚必读的话，我是吃货等等几十款内容社区 APP， 然后发布到各大应用商店，靠着精准的关键词引流。以内涵段子为例。曾经一度引爆整个新媒体市场，收割大量流量，靠着精准关键词获取眼球、收割流量的张一鸣，已经成为了原创内容的最大杀手锏。如今，今日头条已经顺利跻身于内容分发的第一阵营。2017年，在新浪、腾讯、百度等互联网大佬的环伺下，今日头条先是抖音短视频在岳云鹏助推下一炮而红，紧接着一部分快手网红转移至了火山小视频，头条视频更是改名为西瓜视频。此外，更名不久的悟空问答也帮助今日头条挺进了知识付费领域。张一鸣硬生生地把今日头条变成了资讯行业里的主流入口，并从资讯开始延伸出问答、直播、短视频、微头条等等功能。张一鸣曾表示说：“我希望2017年今日头条能把‘逼近中国第一内容创作平台的逼近’两个字去掉，因为到了2018年，我希望我们进一步成为真正市场上的绝对第一名，能够占到一半。”到2019年，全球化全面成功，能够成为全球第一的创作平台。如果到那个时候，我相信今日头条是有机会跻身于下一个市值千亿美金的公司的。如此看来，张一鸣的野心一点也不低调。在今天艾问美容的最后，感谢各位聆听和陪伴，欢迎关注我们的官微和官网。作为一个没有新闻基因的企业，今日头条就像是从暗黑森林中冲出的一头小怪兽，它凶猛迅速，出生牛犊不怕虎。在今日头条横空出世之前，没有一家企业能够超越新闻门户，但是张一鸣带领他弯道超车，成为了一个外来势力搅局的经典商业案例。所以在今日头条被关注的同时，他的机器算法也被各大门户媒体所采用。面对传统媒体门户的转型和人民网的媒体对今日头条的评论，接下来张一鸣能否继续带领今日头条成为未来的新闻门户呢？我们拭目以待。我是爱成爱问人物的创始人爱问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。